0: ¡Feliz Pascua de Pentecostés! Acabamos de culminar el tiempo santo de la Pascua con la celebración de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, que es la culminación de la Pascua, la culminación de lo que empezó el domingo de resurrección y que ahora nos lleva a todos a ser testigos y apóstoles del Señor resucitado. ¡Feliz y Santa Pascua de Pentecostés para todos, por tanto! Y también, eh, pues, feliz, feliz final del mes de Nuestra Madre, estamos todavía en el mes de mayo, estas dos referencias pues, son fundamentales para nosotros en este en este momento y las voy a tener muy presentes en este programa del Dios de cada día. Eh, empezando también por felicitar a nuestros hermanos castrenses, que hace muy poquito acabamos de escuchar la Santa Misa, ahora mismito, eh, en este Día de San Fernando, en el que, bueno, pues de alguna manera también tenemos presentes a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bien, pues eh, nos ponemos en clave de Dios, en clave de oración para que sea el Señor el que nos ilumine y que todo lo que yo pueda decir en estos minutos pues sea lo que Dios quiere que diga y que cada uno podáis recibir lo que el Señor quiere que recibáis. Para ello nos ponemos en clave de Dios y lo hacemos mediante una oración. Señor y Dios nuestro, a ti acudimos llenos de los dones del Espíritu Santo enviado en Pentecostés y con la intercesión poderosa de la Virgen María, nuestra Madre. A ti acudimos porque seguimos necesitando tu protección y tu ayuda, porque no queremos pasar ni un solo día de nuestra vida sin ofrecértelo a ti, sin dirigirnos a ti, sin sentir que somos hijos amados tuyos. Concédenos aquello que más necesitamos y no permitas que nunca nos apartemos de ti. Amén. Pues sí, queridos amigos, puestos en clave de Dios, vamos a intentar pues juntos compartir estos minutos en los que al, al hilo de la situación concreta que estamos viviendo, tanto litúrgica y el calendario que estamos eh, estamos en este momento y también social, pues voy a intentar hacer un pequeño, pues bueno, una pequeña reflexión junto con todos vosotros en torno a en torno a la política. En esta ocasión me voy a meter en ámbitos políticos, no para deciros, evidentemente, mis propias ideas políticas, ni lo que cada uno tiene que pensar o que votar. Eso ya cada uno en conciencia, en la conciencia iluminada por el Espíritu Santo, tendrá que decidir. No, Pero sí creo que es una ocasión, bueno, después de este revuelo, tsunami político-electoral que acabamos de vivir y que estamos todavía viviendo y que seguiremos viviendo todas estas semanas, hasta el mes de julio por lo menos, pues en este contexto sí creo que a veces es bueno hacer una pequeña reflexión desde la fe. Nosotros como participación, política pues, que todos los, los cristianos somos ciudadanos también. Y como ciudadanos que somos tenemos eh, una responsabilidad en el ámbito público, en el ámbito de la política. Que al final no es sino el ámbito de la convivencia pública en la que todos pues, participamos y de la que todos formamos parte. Somos ciudadanos y, por tanto, somos también responsables de lo que sucede en, la, en el ámbito público y colaboramos para que sea bueno o para que no sea tan bueno, con nuestra participación, con nuestras aportaciones. Todos formamos parte de una sociedad en la que ninguno podemos o debemos abdicar de nuestra responsabilidad o de nuestra participación. Por tanto, desde esta primera premisa, la Iglesia siempre ha ha impulsado a la participación pública, a la participación en la vida pública, cada uno desde el ámbito que le corresponde, desde el lugar concreto en el que en el que está, pero sabiendo que el ámbito público es un ámbito que nos compete a todos y del que, como digo, no podemos abdicar. Necesitamos, eh, tenemos que comprometernos, tenemos que aportar nuestra, nuestro pequeño granito de arena y contribuir así al bien de todos que es una tarea que todos tenemos que seguir construyendo y a la que además nuestra fe nos impulsa a construir, a colaborar de una manera explícita y decidida. Claro, pero nuestra participación en la vida pública siempre tiene que ser primero para el bien, para el bien común y, e iluminada por el Espíritu Santo. No en vano acabamos de vivir la fiesta grande de Pentecostés. Yo cuando eh, se iban sucediendo las noticias que sucedían en la noche del domingo, pensaba, bueno, es que realmente el, el, el huracán de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo, hace de las suyas también en el ámbito público. Entenderme bien, no quiero decir que el Espíritu Santo haya dirigido el voto en una dirección o en otra, sino que es cierto que la fuerza del Espíritu Santo actúa y mueve, y mueve los corazones en un sentido o en otro. El Señor y el Espíritu Santo sabrán, ¿no? Pero es cierto que hay un fuego, hay una fuerza, hay un huracán interior, con el que, bueno, pues desde luego desde muchos ámbitos ni se cuenta, pero que está ahí, que está ahí y que actúa y que mueve corazones y que mueve voluntades y que provo propicia cambios. Bueno, pues en definitiva, el, en Pentecostés, con la fuerza del Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, los católicos tenemos que, que asumir nuestra responsabilidad en lo público. Bien, desde ahí, eh, una llamada, por tanto, a seguir cuidando ese ámbito ¿no? y a y seguir eh, poniendo cada uno pues con la mayor. Eh, con la mayor, eh, el, el mayor rigor, la mayor eh, capacidad de análisis posible y deseo de servicio, poner cada uno en nuestro, nuestra aportación, y nuestro granito de arena para que, como digo, toda la, la vida pública esté enriquecida también por nuestra aportación como católicos y como, como creyentes. ¿no? Además, estamos todavía terminando el mes de mayo. Y en el mes de mayo, pues como bien sabemos, especialmente bien sabemos en esta casa, pues miramos muy mucho a la Santísima Virgen, ¿no? Siempre miramos a la Virgen, siempre miramos a María, pero en el mes de mayo, pues de una manera muy especial, con una ternura muy especial, miramos a María y nos dejamos llenar de su fragancia, de su suave olor y de su belleza. Y tratamos de reflejarla también con nuestra vida. Pues fijaos estas dos referencias, que nos vienen además muy al pelo, porque estamos justo en este momento después de Pentecostés y al final del mes de mayo con la fuerza del Espíritu Santo y con la finura y la delicadeza, la belleza y la intuición de María eh, creo que con estas dos eh, con estos dos elementos tendríamos que, que plantearnos nuestra nuestra participación en la vida pública y nuestra participación también en la vida política ¿no? aunque solamente sea pues la responsabilidad de votar y de eh, bueno pues de no sustraernos a las, a los compromisos eh, sensatos, humanos, buenos, que, que la vida pública nos va ofreciendo. La fuerza del Espíritu Santo y la, el, la intervención de María la presencia suave pero eficaz siempre de la Santísima Virgen. Estos dos elementos creo que muy especialmente tienen que estar presentes siempre en el buen político. ¿no? El buen político es el que tendría que estar eh, viviendo con una vocación de servicio público, una vocación de servicio al bien común, al bien de todos, con el fuego, con la fuerza del Espíritu Santo, que busca siempre la verdad y el bien, y con la intuición, la finura y la ternura de la Santísima Virgen, que cuida especialmente los detalles. Desde aquí, si me lo permitís, es una interpretación un tanto personal, creo que el buen político tiene que ser aquel que tiene la fuerza, el fuego del Espíritu, y la finura y la ternura de María. Y desde estas dos claves busca el bien común y trabaja para que sea cada vez más bien y más común, más para todos especialmente para las personas más necesitadas, para los más débiles, para aquellos que, que bueno, pues están en situación de mayor vulnerabilidad. El bien común eh, tiene que ser especialmente eh, cuidado para los que menos bien disfrutan, ¿no? Del menos, de menos bien disfrutan. Y ahí el político tiene, pues, una responsabilidad fundamental. Claro, probablemente quizás lo que nos pasa en nuestro contexto, y ya no solo español, ¿no? sino en nuestro contexto europeo, yo diría ya casi mundial, ¿no? porque la globalización hace que los problemas sean también globales. ¿no? Bueno, pues quizás en nuestro mundo actual lo que sucede es que en muchas ocasiones faltan políticos con esta vocación y con esta hondura, ¿no? con esta vocación de servicio público comprometido desde la verdad y para el bien. Eh, y quizás, quizás pues lo que se percibe muchas veces es pues, otros intereses, ¿no? Otros intereses más puramente personales, más de beneficio personal o más puramente ideológicos. No tanto al servicio de la verdad, sino al servicio de propias ideologías que si coinciden con la verdad bien y si no, pues bueno, pues hacemos como que coincidan, ¿no? O decimos que la verdad es plural o es diversa y entonces, pues bueno, esta es mi verdad y ya está, ¿no? Eh, cuando todos eh, sabemos, o al menos intuimos en el fondo del corazón, que la verdad, si es verdad, solamente puede ser una, ¿no? y es con mayúscula, y no la creamos nosotros ni la generamos nosotros, sino que la verdad se nos es dada. ¿no? y La verdad tenemos que, que descubrirla, tenemos que buscarla y descubrirla. Los católicos tenemos la ventaja de que sabemos quién es la verdad. El Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo es la verdad. Y todo lo que nos lleva a Él y todo lo que nos acerca a Él es la verdad pero lo que nos separa, lo que nos aleja, lo que nos enfrenta, se aleja y se separa de la verdad. Bien, pues quizás lo que nos pasa, os digo, repito, en este contexto mundial que vivimos, es que eh, no se percibe generalmente políticos con esta hondura, con esta eh, vocación real de servicio a la verdad. Por eso, preparando el programa de hoy, eh, al ver que coincidía con la fiesta de San Fernando, pues también esto me ha iluminado, ¿no? El darnos cuenta de que, aunque es verdad que no se ven muchos, existen políticos de verdad, políticos de una pieza, políticos que entienden la política como un auténtico servicio al bien, desde la verdad y cuidando los pequeños detalles. San Fernando es un ejemplo de ello, ¿no? San Fernando, eh, santo que está pues especialmente vinculado a toda la reconquista, a toda la reconquista de España después de la invasión musulmana. De hecho, bueno, pues casi virtualmente toda la toda la reconquista se, se finaliza durante su durante su mandato, aunque bueno, quedan algunos pequeños puntos, especialmente Granada que, que tardará bastante más, pero básicamente pues el conjunto de la reconquista se finaliza durante su mandato. Y según nos cuenta el elogio de San Fernando que leíamos hoy en el oficio de lecturas Fernando III, además de conquistador victorioso, fue un gobernante modelo, un gobernante que se preocupó no solo de las cuestiones políticas, que eran quizás, pues claro, su primer ámbito más directo, sino que también se preocupó de las cuestiones más de fondo, más profundas, de la restauración religiosa y del bien espiritual de sus fieles, no solo del bien de sus súbditos, digamos, no solo del bien temporal, no solo del, la, del progreso económico, y también, por cierto, del progreso intelectual, cuidando especialmente el desarrollo de las artes, de las ciencias. De hecho, bueno yo que os hablo desde la alberca en Salamanca, San Fernando eh, eh, cuidó también especialmente, o dotó especialmente a la Universidad de Salamanca, de la que, por tanto, eh, la universidad es, es deudora ¿no? de, de, de la figura y de la obra y de la eh, intervención de San Fernando, como de otros muchos, ¿no? pero especialmente de San Fernando. Bien, pues... Eh, Diego San Fernando se preocupó no solamente entonces del bienestar material, sino también del bienestar cultural, intelectual y también del bienestar espiritual. De hecho, eh, remito de nuevo al, al elogio que hoy escuchábamos o leíamos en el oficio de lecturas de esta fiesta, eh, que en estrecha unión con el Papa y con la jerarquía eclesiástica de España fomentó la restauración religiosa en nuestro país. Es verdad que es una época en la que todavía había muchísima más unión, no una separación tan, tan clara como puede haber ahora entre el poder político y el poder religioso. Pero es cierto que en esa colaboración sana San Fernando contribuye a la, a la, a la unificación religiosa también de España y a, y a que esa restauración religiosa fuera una realidad. ¿no? Con celo incansable promueve la organización de distintas seres apostólicas, ¿no? a Jaén, Córdoba, Sevilla, Badajoz y Mérida. Y eh, además eh, intenta que los fieles estén perfectamente atendidos, también a nivel religioso. Este es un gobernante, por tanto, que, que intenta ejercer su poder desde la fuerza del Espíritu Santo, sabiendo que, que tiene que tener coraje para tomar decisiones a veces no bien comprendidas o no muy populares, pero al mismo tiempo tiene que tener humildad como María para saber eh, cuidar los pequeños detalles y no imponer su criterio de una manera despótica, sino desde el amor y desde la vocación clara de servicio. Fuerza del Espíritu Santo, fineza, finura y delicadeza de María. Los dos grandes elementos, las dos grandes apoyaturas que un buen político debería tener. Y por lo que, por cierto, todos debemos que, de pedir también, igual que, que pedimos habitualmente por los que que tienen responsabilidades en nuestro mundo y los que nos gobiernan, tendríamos que pedir, eh, y es una humilde sugerencia, eh, para que todos nuestros políticos tengan la fuerza del Espíritu Santo, se dejen iluminar por la fuerza del Espíritu Santo, para que sean fieles a la verdad y también con la, que se dejen llenar de la finura y de la delicadeza de la Virgen, para que cuiden los pequeños detalles en los que, en los que se da realmente el salto cualitativo de cualquier político que pasa de ser un simple funcionario a ser un verdadero servidor del bien. María, si recordáis en las bodas de Caná, eh, está pendiente de los detalles. y Es la primera que se da cuenta, la primera que se adelanta. Un buen servidor de lo público debería ser también el que, desde bueno la perspectiva que tiene, se adelante a descubrir los problemas, a descubrir las dificultades y a poner los remedios adecuados. Bien, pues qué hermosa petición ¿no? para todos nuestros políticos, ¿no? que tuviéramos para todos ellos la fuerza y el fuego del Espíritu Santo y la finura y la delicadeza de la Virgen. Bueno, pues vamos a dejar que, que la música en este último tramo ya del mes de mayo, cuando estamos a punto de culminar este mes tan bonito y tan especial, pues vamos a dejar que la música en la que hoy vamos a invocar a la Virgen, nuestra Madre, nos ayude y continuamos en unos momentos. Otros a Dios, Virgen fiel y pura. de Dios es una invocación preciosa a la Santísima Virgen para que ella reine en nuestros corazones y reine también en nuestro mundo especialmente también a través del servicio de nuestros dirigentes de nuestros políticos por los que hoy estamos también pidiendo especialmente en este Dios de cada día solo el padre Alfredo Fernández desde la Alberca en Salamanca y estamos en este programa en el que tratamos de repasar eh, al hilo de la, del momento concreto que vivimos cada día, pues el día a día para descubrir el paso de Dios, cómo Dios sigue saliendo a nuestro encuentro cada día, en cada momento, en cada acontecimiento, para hablarnos al corazón y mantenernos ardientes en su amor. Pues en este casi, casi final ya del mes de mayo, recién vivido el acontecimiento fundante de Pentecostés, con el corazón ardiendo del amor de Dios, estamos eh, repasando, estamos viendo cómo la Iglesia nos invita también a vivir con honradez, con hondura, con responsabilidad nuestro compromiso político, o al menos nuestra eh, responsabilidad de participar en la vida pública, que es tarea de todos. Construir el bien común no es algo que podemos de lo que podemos abdicar y dejar que lo hagan otros. Todos tenemos que participar en la vida pública, todos tenemos algo que aportar, incluso los que están más eh, apartados de la, de la vida pública eh, ordinaria en el día a día, incluso los que están eh, en, en espacios eh, apartados del mundo, en conventos, en monasterios, también tienen una responsabilidad en la vida pública, aunque solamente sea desde la oración, desde ofrecer también su oración y su trabajo para el bien común. Todos, como digo, tenemos desde nuestra responsabilidad y desde nuestra situación concreta que aportar lo que, lo que a cada uno nos corresponde. Y lo primero que, evidentemente, tenemos que aportar todos es nuestra oración por el bien común, nuestra oración para que las cosas sean según el plan y la voluntad de Dios. Y después también nuestro trabajo humilde, constante y sincero. Y entre nuestro trabajo también está el de orar por los que tienen responsabilidades más directas. El buen político, decíamos, al hilo también de la figura de San Fernando que hoy celebramos en la Iglesia, San Fernando III, III, Fernando III el santo, pues eh, el buen político tiene que tener el fuego del Espíritu Santo y la humildad, la sencillez, la finura y la delicadeza de la Santísima Virgen. Así podrá tomar decisiones importantes que cualquier político tiene que tomarlas, ¿no? Y cualquier padre de familia, por cierto, también en el ámbito de su de su jurisdicción familiar, de su hogar, eh, saber mandar significa saber tomar decisiones y saber tomarlas incluso cuando no se entienden o cuando no resultan muy populares. No es nada fácil. De hecho, siempre se dice que es más fácil saber obedecer que saber mandar. Y es cierto, porque al final el que obedece no se equivoca, el que obedece eh, cumple lo que le están diciendo. En cambio, el que manda sí puede equivocarse. Por eso necesita más oración. De hecho, siempre en la tradición de la Iglesia, y todavía hoy en las eucaristías, en nuestras eucaristías cotidianas, eh, se suele pedir en la oración de los fieles por los que nos gobiernan, por los que tienen responsabilidades en nuestro mundo. Es una responsabilidad. Tenemos tenemos que orar por ellos, ¿no? porque eh, a más responsabilidad pues pues más necesidad de oración y más necesidad de que otros te sostengan. Bien, pues igual que pedimos en el ámbito estrictamente nuestro de la Iglesia, por el Papa, por nuestros obispos, por los sacerdotes, por los que tienen más responsabilidades, pues también en el ámbito civil pedimos pues por los que tienen responsabilidades en la vida pública. Tenemos que rezar por ellos. No vale solo criticarles cuando hacen cosas que no nos gustan, sino que tenemos que rezar intensamente por ellos. Eh, después de rezar, después de la oración por los eh, por nuestros dirigentes, tenemos también que, eh, bueno, pues pues ayudarles también con nuestras, <coughs> perdón, con nuestras aportaciones, con nuestras reflexiones, eh, hasta donde podemos hacer hacérselas llegar. Pero todos tenemos ámbitos en los que podemos pues, pues expresar nuestras opiniones y trabajar por, por, por llevarlas adelante en la medida en que, en que bueno, pues podemos hacerlo y tenemos... Eh, oportunidad de hacerlo. Es decir, el compromiso en la vida pública tiene que ser activo, tiene que ser concreto. Y a veces, claro, decimos, bueno, pero si no podemos hacer grandes cosas. Bueno, pues es verdad que la mayoría de los que probablemente me estáis escuchando tenemos cargos de mucha responsabilidad en el ámbito público, pero sí que podemos hacer bien nuestro trabajo de cada día. Y eso es lo que realmente redunda en el bien común. Cuando hacemos bien lo que tenemos que hacer cada uno, me gusta siempre en esto utilizar la imagen paulina del cuerpo. La iglesia es un cuerpo en el que tenemos distintos miembros. Eh, cuando un miembro cumple bien su misión, redunda en beneficio del cuerpo entero. Y esto sucede en el ámbito público, igual que sucede en la iglesia. o igual que sucede en la familia. Cuando en la familia cada uno de sus miembros hace bien lo que tiene que hacer, la familia tiene salud, está sana y, y crece y se fortalece. Pues lo mismo pasa en la sociedad, ¿no? Yo que tengo la, la suerte, porque en el fondo cada vez más creo que es una suerte de vivir en un pueblo pequeño y de llevar muchos años ya viviendo en el ámbito rural, aquí te das cuenta cómo eh, lo importante son las personas, ¿no? incluso en el ámbito político. Aquí se da la bueno, aparente, quizás, paradoja de que personas que a lo mejor pues no votarían determinadas siglas políticas en ningún contexto más amplio... Sin embargo, pues en un pueblecito pequeño sí pueden votarlas, porque no votan la sigla política, porque votan a la persona que está trabajando en el día a día en ese ámbito pequeño, en ese pueblo, en ese municipio. Bien, lo importante son votando las personas y el trabajo concreto, ordinario que esas personas realizan. Nos santificamos, de hecho, ya desde un ámbito más más religioso, ¿no? nos santificamos, y esto el Concilio Vaticano II nos lo dice con mucha fuerza, en el ejercicio cotidiano de nuestro trabajo, de nuestras responsabilidades. Cuando hacemos bien lo que tenemos que hacer, estamos contribuyendo a nuestra santificación y estamos contribuyendo también al bien común, porque es evidente que en un lugar en el que hay santos, eh, la vida es muchísimo más feliz porque la santidad redunda en beneficio de todos, el trabajo bien hecho redunda en beneficio de todos. Por lo tanto, eh, y termino porque el tiempo se nos va pasando, como veis aquí uno pues, eh, se emociona hablando de estas cosas y, y el tiempo se nos pasa enseguida. Pero es verdad, no tenemos que, que intentar, y este es un, un compromiso que quizás al final del tiempo pascual y del mes de mayo podríamos ofrecerle especialmente a la Virgen e invocar al Espíritu Santo para que nos ayude a vivirlo. Hacer bien nuestro trabajo cotidiano. Tener miras altas, pero los pies en la tierra para hacer bien lo que tenemos que hacer, para no eh, perdernos a veces en, en planteamientos que superan nuestras capacidades y que después nos dejan frustrados. Porque claro, cuando queremos eh, pretendemos aspirar a cosas que no nos corresponde a nosotros hacer, pues, pues al final nos quedamos frustrados porque no las podemos hacer. O cuando nos dedicamos solamente a criticar a los que no las hacen, pues entonces también eh, se anida en nosotros una cierta frustración, porque estamos siempre viendo lo que no hacen los demás. Eh, desde un sentido y una mirada crítica, desde luego siempre tenemos que tener, pero constructiva, trabajemos para hacer bien lo que sí podemos hacer, lo que sí es nuestra responsabilidad, y hagámoslo con fuerza, con coraje, con valentía, la que nos da el Espíritu Santo, pero también con humildad, con sencillez, la que nos da la Santísima Virgen, nuestra Madre. Coraje y humildad, por tanto, queridos amigos, para resumir todo lo que he intentado desordenar un poquito con vosotros. Coraje y humildad. Nuestra vida cristiana, iluminados por el Señor resucitado, ha de ser una vida vivida con coraje, con verdadera fuerza y valentía, con parresía apostólica, con todo lo que nos da el Espíritu Santo, con los dones y carismas del Espíritu Santo, que además, eh, como son distintos los dones y carismas, no todos tenemos todos los carismas o todos los dones, o no todos los tenemos en la misma proporción o en la misma intensidad. Pero cuando nosotros ponemos a trabajar los dones que sí tenemos, eso redunda directamente en beneficio de todos. Bueno, pues coraje, la, el coraje y la fuerza que nos da el Espíritu Santo y humildad. La humildad y sencillez que nos da la Santísima Virgen. Así... Al terminar Pentecostés, el tiempo de la Pascua y al terminar también este mes de mayo podremos ser con, con, con el Espíritu Santo y con María auténticos apóstoles, auténticos testigos del Dios vivo. Y por tanto nuestra vida redundará directamente además en el beneficio de todos, en una vida pública mucho más sana, mucho más saneada, mucho más feliz y mucho más justa para todos. Porque al final la verdad es fundamento necesario de la justicia y de la paz pues que oremos mucho por nuestros políticos, por los responsables de las instituciones públicas, colaboremos con ellos con nuestro trabajo bien hecho y con nuestra oración y vivamos gozosos y felices de poder participar desde nuestro compromiso político y cristiano en la creación de un mundo cada día mejor. Que la Santísima Virgen Nuestra Madre interceda por todos nosotros y nos lleve a la alegría del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos. Han escuchado en Radio María El Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Salamanca con el padre Alfredo Fernández.